0: Cuidar da saúde é importante, por isso, ter um bom plano de saúde sempre faz parte do ideal de segurança para a maior parte dos cidadãos brasileiros. Contudo, há diversos relatos de consumidores que passam por relações abusivas com esse tipo de serviço. Muita gente sofre à espera da liberação de exames e procedimentos mais complexos, que em geral só são obtidos às custas de liminares obtidas na Justiça. A mais recente conduta das operadoras, que se tornou recorrente e vem sendo muito questionada nos últimos tempos, é o cancelamento unilateral de contratos, a prática é permitida pela Agência Nacional de Saúde Suplementar, a ANS, mas com ressalvas. Muitos advogados defendem que a prática é totalmente abusiva e que os planos de saúde só podem reincidir contratos por inadimplência ou fraude. Os aumentos abusivos também são a realidade, tornando os planos impagáveis por boa parte da população. Os casos mais preocupantes envolvem contratos MEI, com pouquíssimas vidas, que na verdade são contratos familiares disfarçados de empresariais. Essa tem sido a saída encontrada pelos grupos de parentes, diante da recusa das operadoras, de oferecer plano individual ou familiar. Há um projeto de lei que tramita no Congresso sobre esses e outros assuntos referente aos planos de saúde. Para entender sobre isso, vamos receber novamente no nosso podcast a advogada Raquel Dortas, sócia da Oliveira Santos e Vieira Advogados e Consultores Associados. Ela é especialista em proteção de dados pessoais e direito digital Pós-graduada em Direito Processual Civil e em Direito Empresarial e Advocacia Empresarial. Além disso, é integrante da Comissão da Mulher Advogada e da Comissão de Compliance do AB Bahia. Doutora, seja muito bem-vinda novamente ao nosso podcast.
1: Olá, Bruna. Obrigada. É um prazer imenso falar ao podcast do portal Muita Informação e sobre um tema tão importante. Estou à disposição dos seus ouvintes.
0: Doutora Raquel, com base nos casos acompanhados no seu escritório, há uma operadora de plano de saúde que seja campeã de reclamações entre os consumidores? Quais são as queixas mais comuns? Veja, Bruna, nos casos acompanhados por mim e meu
1: escritório, a operadora, que é a pessoa jurídica, que é a lei aplicável, ou seja, a lei federal número 9656 de 98, que nós chamamos de 9656 para facilitar o entendimento, essa lei definiu como sendo aquela que é constituída sob a modalidade de sociedade civil ou comercial ou cooperativa, ou uma entidade de autogestão que opere produto, serviço ou contrato de assistência à saúde. Então, a operadora com maior número de ações, seja para obter a cobertura de tratamento médico, justamente negada, seja para discutir os reajustes anuais e por mudança de faixa etária, portanto, aqui já adiantando as queixas mais comuns, é a Sul América. E, especialmente nas ações que discutem os aumentos, anuais e etários, noto que é uma alta demanda dos consumidores que contratam na modalidade coletiva por adesão, que é aquela adotada por uma entidade representativa de profissionais ou empresas, que pode ser uma associação, um conselho, um sindicato ou até uma cooperativa. Então, a entidade fecha contrato único com uma operadora de saúde ou por meio de uma administradora de benefícios. E esse contrato de adesão do plano de saúde é oferecido aos representados. E aí, vale dizer que a mais conhecida administradora é a Qualicorp, campeã, sem dúvida, no polo passivo de ações que discutem Reajustes contratuais. E eu poderia finalizar que outra queixa recorrente é a rescisão unilateral da operadora, que é, muitas vezes pode se configurar irregular.
0: Em levantamento junto a algumas seguradoras de Salvador, observamos que apenas duas oferecem planos individuais e familiares. Por que a oferta é tão escassa diante de uma demanda muito maior? Excelente pergunta,
1: Bruna. E é importante fazer algumas breves considerações para que efetivamente a gente possa entrar no mérito da sua pergunta. A atividade de saúde suplementar no país foi criada na década de 70, mas ela só foi regulada pelo poder público através da Lei 9656, de 98. E é por isso que ouvimos falar em contratos não regulamentados, que são os contratos antigos firmados antes do advento da lei. Os adaptados, que são os contratos antigos que sofreram alterações em razão da lei, justamente por força é, é, e opção do segurado, certo? E os regulamentados pela lei porque firmados depois que a lei entrou em vigor. E independentemente dessa, desses momentos contratuais, o que a gente vê no mercado é que as operações são comercializ... comercializam ah, os planos eh, em três em três formas de três formas eh, a contratação individual que são aqueles oferecidos no mercado para a livre adesão de consumidores que pode ser pessoa física com o sem grupo familiar e estes contratos sofrem uma maior fiscalização e regulamentação da ns eh, são sobre esses planos de saúde que a ns divulga os índices máximos permitidos para que haja um aumento anual é, tanto por variação de custo como por sinistralidade e é permitido também o reajuste por mudança de faixa etária Outro tipo de contrato que verificamos é a contratação coletiva empresarial, que são os planos de saúde que oferecem cobertura da atenção prestada à população, mas limitada a uma pessoa jurídica. E há uma regulamentação da ANS que é diferenciada para os contratos desta modalidade, que contam com até 29 vidas e para os contratos que possuem mais é, de 30 vidas, ou seja, beneficiários, componentes desse grupo. E há também a contratação coletiva por adesão, que comentei anteriormente. E inseridos na modalidade de contratos coletivos, vale dizer que existem os planos de saúde de autogestão, que são aqueles planos fechados, é, planos próprios das empresas, sindicatos ou associações ligadas a trabalhadores, que administram por si mesmas os programas de assistência médica. E é importante fazer essa diferenciação porque a legislação aplicável, por exemplo, o Código de Defesa do Consumidor ou o Código Civil, é, vai ser aplicado de acordo com o tipo de contrato. Mas, independentemente das três modalidades que eu citei, sem exceção, todas elas são regidas pela Lei 9656, que, atenção ouvintes, em seu artigo 1 define o Plano Privado de Assistência à Saúde como sendo a prestação continuada de serviços, podendo ter hospitais próprios e empregar médicos para atendimento a pacientes, que é o caso inclusive da APVIDA, ou, a cobertura de custos assistenciais, existe um credenciamento de hospitais, laboratórios e médicos para atendimento aos usuários a preço pré ou pós estabelecido por prazo indeterminado com a finalidade de garantir sem limite financeiro a assistência à saúde pela faculdade de acesso e atendimento por profissionais ou serviços de saúde livremente escolhidos atenção, livremente escolhidos integrantes ou não de rede credenciada contratada ou referenciada sempre visando que? Assistência médica hospitalar e odontológica a ser paga integral ou parcialmente as expensas da operadora contratada mediante reembolso ou pagamento direto ao prestador por conta e ordem do consumidor. Essa leitura que eu fiz é do artigo 1º da lei e é muito importante porque é, é, costuma embasar as situações de abusividade. E é importante ter isso em mente para que os consumidores fiquem atentos aos eventuais abusos, né? E falando em alta demanda, convém destacar que o setor de saúde suplementar tem registrado aumentos consecutivos de beneficiários desde julho de 2021, consequência da certamente da pandemia, e vai muito... Bem, os lucros do mercado de planos de saúde são bilionários e esses números podem ser vistos no portal da ANS, que disponibiliza esses números para a população. Então, feitas essas considerações, já adentrando especificamente a seu pertinente questionamento, Bruna, é verdade que, hoje em dia, as empresas não mais aceitam a contratação na modalidade individual. Estando o consumidor obrigado, então, a optar pelo plano coletivo, então, é, isso, isso é, se verifica que, em verdade, é uma zona de risco para o consumidor, né? Porque as empresas se utilizam justamente do fato de que o reajuste da mensalidade do plano coletivo não está sujeito ao controle da ANS. Então é por isso que se verifica que os aumentos da mensalidade desses tipos de planos de saúde acabam se tornando muitas vezes impagáveis com o passar do tempo. E aí o que, que acontece? O preço baixo no momento da contratação é só uma isca para pegar o consumidor, que desconhece essa situação. Certo? Infelizmente, além do, do aumento da oferta dessa modalidade de planos, ao mesmo tempo, o que a gente percebe? Uma diminuição e até extinção da oferta de planos de, de saúde individuais. E há casos, inclusive, de operadoras que nem sequer disponibilizam esse tipo de contratação. Apenas firmam contratos coletivos e aí a gente vê que nesses contratos tem apenas três beneficiados e há contratos com mais de 100 mil pessoas. E essa estratégia é que nós utilizamos e argumentamos para reforçar que o que, é que tem acontecido? Uma falsa coletivização. É, que foi a forma encontrada pelas operadoras para tentar fugir justamente da legislação e fiscalização da ANS. Neste
0: cenário, é comum observar que muitos contratos MEI têm pouquíssimas vidas. Em alguns deles, apenas duas. Ou seja, são claramente planos familiares disfarçados de empresariais. Esses contratos estão protegidos diante de eventuais abusos? Quais são os principais problemas disso? Justamente,
1: Bruna, o mesmo fenômeno da falsa coletivização que mencionei na resposta à sua pergunta anterior, ocorre com os contratos firmados com os microempreendedores individuais e há, sem dúvida, tutela jurídica para coibir práticas abusivas. Eh, todos os contratos devem necessariamente observar princípios e garantias preconizadas pela Constituição Federal, que conferiu a todos os cidadãos brasileiros o direito amplo à saúde. E as operadoras devem também observar o quanto disposto no Código de Defesa do Consumidor, no Código Civil, além do regramento contido nas Resoluções da ANS. Espec especificamente para os planos de saúde coletivo empresarial por MEI, deve ser observado o quanto disposto na Resolução Normativa 432 de 2018. E sobre os principais problemas, eu observo que são os relevados reajustes anuais que são aplicados pelas operadoras, muito acima dos índices autorizados pela ANS para os contratos individuais e também a prática abusiva de rescisão unilateral sem qualquer justificativa. Isso já vem sendo discutido nos tribunais superiores. Inclusive, no Superior Tribunal de Justiça, que tem se posicionado no sentido de que as operadoras de saúde não podem cancelar planos de saúde empresariais com menos de 30 vidas sem motivo idôneo. Logo, eh, os beneficiários eh, desse tipo de contrato, que tiver o seu plano de saúde cancelado, eh, passam, então, a ter mais elementos para exigir a manutenção do plano de saúde. E cabe ao Estado, sim, intervir nos planos privados de assistência à saúde para a implementação de políticas sociais que protejam os direitos da pessoa humana.
0: Na sua avaliação, o que a ANS deveria fazer de imediato para mitigar os prejuízos ao consumidor MEI que contrata um plano de saúde. Na minha avaliação, Bruna,
1: deveria haver uma maior fiscalização para inibir esse fenômeno tão escancarado de falsa coletivização, aplicação de reajustes tão exorbitantes, é, e tudo isso já reconhecido pelo Poder Judiciário, certo? e sem prejuízo da aplicação de sanções administrativas. E é importante lembrar que a INS é uma agência vinculada ao Ministério da Saúde, que tem por finalidade institucional não apenas defender os interesses das operadoras, tá? mas ela deve promover a defesa do interesse público na assistência suplementar à saúde. Infelizmente, com relação à eficiência da atuação da N.S., ela foi sempre duramente criticada, e não sem razão, por especialistas do ramo da saúde, né? especialmente no tocante atualização do
0: rol de procedimentos. Sobre os aumentos considerados abusivos dos contratos de MEI, há muitas ações em curso? Qual tem sido a jurisprudência adotada nos tribunais? Há sim muitas ações em
1: curso de contratos é, coletivos empresariais, não só firmados com microempreendedores individuais, mas também por pequenas empresas que, em grande parte, é, contam com menos de 30 beneficiários. Aqui na Bahia, eu tenho visto um consenso acerca do reconhecimento da onerosidade excessiva, da necessidade de revisão do contrato para restabelecimento do equilíbrio contratual, de ofensa aos princípios da informação, transparência, boa-fé objetiva... Eu vejo nas decisões um posicionamento no sentido de que em que pese a ANS não defina teto para os planos coletivos, é abusivo o reajuste anual dos planos de saúde sob a alegação do aumento da sinistralidade. E os juízes citam é, alguns dispositivos do Código de Defesa do Consumidor é, e também do Código Civil, mas que dispõem sobre o, cláusulas abusivas. Certo? E os juízes determinam ao final a aplicação dos índices da ANS na falta de outro parâmetro objetivo e condenam as operadoras a restituir de forma simples os valores pagos a maior pelo segurado.
0: Com tudo isso, e apesar dos altos custos da saúde suplementar, ainda é comum as pessoas precisarem acionar a justiça em busca de liminares para garantir a autorização de procedimentos e cirurgias, sobretudo diante de doenças graves como o câncer. Não há publicações para operadoras de saúde que atrasam autorizações ou que se recusam a fornecê-las rapidamente? É comum, sim,
1: o ajustamento de ações que visam a concessão judicial de tutelas urgentes para garantir a autorização de procedimentos e cirurgias, muitas vezes de pacientes portadores de doenças graves que precisam receber imediatamente o tratamento recomendado pelo profissional que eu os acompanho. Aliás, sobre esse tema, em outubro do ano passado, a convite do Observatório Jurídico do Grupo de Extensão do Curso de Direito da Unifax, para palestrar e conduzir um debate sobre a judicialização por negativas de plano de saúde para cobertura de tratamentos de pacientes com câncer. Infelizmente, mesmo diante de relatórios médicos fundamentados, as operadoras restringem a cobertura do tratamento indicado assegurado com o argumento de que o procedimento não se encontra previsto no contrato e nem está disposto no famigerado e tão debatido rol de procedimentos de cobertura obrigatória da ANS. Mas, sem dúvida, essa recusa implica em desrespeito à integridade física e psicológica do paciente e fere frontalmente a finalidade básica do contrato, que é a proteção do segurado, né? Ao passo em que restringe direitos inerentes à própria natureza do contrato, né? Curioso. E, sem dúvida, com essa conduta omissiva, a de não prestar a assistência, a operadora frustra a legítima confiança do contratante, afrontando o princípio da boa fé objetiva, por exemplo. E deve também ser considerado que, por longos anos, aquele segurado honrou a contraprestação financeira que lhe competia. Né? Nada mais certo que lhe seja, então, permitida e assegurada a mais segura e consistente forma de tratamento para o restabelecimento de sua saúde. Não podendo o consumidor ser atirado às incertezas de resultados. E, a propósito, os dispositivos da Lei 9656, que versam sobre cobertura no âmbito da saúde suplementar, já sofreram algumas alterações. E a mais importante ocorreu recentemente, através da promulgação da Lei 14.454, publicada em setembro de 2022 e que já se encontra em vigor, devendo ser ela aplicada pelos juízes aos processos em andamentos e já refletir nos contratos vigentes. Então, por força da Lei 14.454 de 2022, as operadoras de plano de saúde estão obrigadas a financiar tratamentos que não estiverem na lista mantida pela INS. Então, agora, a lei determina que o rol de procedimentos e eventos em saúde será apenas a referência básica para a cobertura dos planos de saúde e mais uma vez repito as operadoras estão obrigadas a fazer os tratamentos ou os procedimentos que não estejam previstos no rol desde que aí a lei traz algumas condições tenha a primeira, tenha eficácia comprovada cientificamente. A segunda condição é que seja recomendado pela Comissão Nacional de Incorporação e Tecnologias no Sistema Único de Saúde, denominado de CONITEC, que é integrante da estrutura regimental do Ministério da Saúde ou a terceira condição, né? ou então que seja recomendado por pelo menos um órgão de avaliação de tecnologias em saúde com renome internacional. Então eu espero que com o advento dessa lei, o número
0: de negativa de cobertura de tratamento médico diminua consideravelmente. Chegamos agora à questão do cancelamento unilateral por parte das operadoras. Afinal, apesar da INS permitir a medida, desde que seja no fim do contrato, a prática é abusiva se não houver inadimplência? O que diz a lei? A lei 9656 de 98 veda expressamente a suspensão ou a
1: rescisão unilateral do contrato durante a ocorrência de internação do titular. Então, está lá disposto expressamente que não pode a operadora promover a suspensão ou a rescisão do contrato, salvo por fraude ou não pagamento da mensalidade por período superior a 60 dias consecutivos ou não nos últimos 12 meses de vigência do contrato sendo que o consumidor deve ser notificado anteriormente como condição da, do cancelamento do contrato, certo? E fica vedada a suspensão ou a rescisão unilateral do contrato em qualquer hipótese, ou seja, ainda na hipótese de inadimplência durante a ocorrência de internação do titular. Os tribunais superiores, inclusive o Superior Tribunal de Justiça, já tem se posicionado no sentido de que as operadoras de saúde não podem cancelar os planos de saúde empresariais com menos de 30 vidas sem justificativa. Então, é possível, sim, buscar medidas judiciais, para a reativação do plano
0: Há inclusive muitos casos Em que as pessoas estão em tratamento de doenças graves Que orientações você oferece Ao consumidor que tem um plano Cancelado de forma unilateral E sem justificativa É importante acionar logo a justiça Para tentar reverter A situação ou tentar A via administrativa É o primeiro passo? De que forma isso pode ser feito? Bruna, eu sempre recomendo A obtenção de uma resposta da
1: operadora e, nesse caso, sobre um pedido de reconsideração do cancelamento. Porque há a exigência, no âmbito de uma ação judicial, da prova da tentativa frustrada de resolução administrativa. Então, para evitar o indeferimento liminar da ação, o que retardaria, sim, a obtenção do direito, Ratifico mais uma vez a importância da adoção de medidas administrativas voltadas a uma solução extrajudicial, como um primeiro passo, que pode ser também através de um requerimento formal, é, por meio do canal de comunicação da operadora, ou através de e-mail, é, ou então enviar uma notificação extrajudicial é, interpelando a operadora para que não proceda com o ilegal cancelamento. E aí sim. É, já pontuando que adotará então as medidas judiciais cabíveis em caso de não atendimento do que está sendo pleiteado pelo, é, pelo beneficiário.
0: Existe um projeto de lei que tramita atualmente no Congresso e sugere a adoção de diversas medidas de controle das operadoras pela ANS, sobretudo em relação aos reajustes e ao cancelamento unilateral. Como você avalia o texto? Acha que é possível melhorá-lo? Penso que deve ser
1: reconhecido o mérito do projeto de lei dos planos de saúde de tentar diminuir a quantidade de ações movidas pelos usuários contra os planos privados. E apesar de suas inconsistências, acredito que o projeto de lei trará importantes contribuições ao reforçar uma atuação mais efetiva da INSS visando coibir, por exemplo, a prática de reajustes exorbitantes. Esse ano, o aumento imposto pela nossa campeã Sul América foi escancaradamente exorbitante. Eu fui procurada por diversos segurados e todos com aumentos acima de 34%. Já o índice autorizado pela ANS para os contratos individuais foi de 9,63% para o período de 2023-2024. Do mesmo modo, é urgente que a autarquia reveja a possibilidade de cancelamento unilateral de plano de saúde coletivo sem justificativa. E o cancelamento unilateral foi outro tema sensível ao projeto de lei, mas o que falta no PL é explicar a melhor a forma como essas medidas serão colocadas em prática. Afinal, Bruna, a saúde é um meio para a garantia do direito à vida e para a efetivação do respeito à dignidade humana. Então as operadoras devem estar sujeitas aos mesmos deveres do Estado, não podendo perseguir o lucro pelo lucro de forma irresponsável e insensível.
0: Por fim, doutora, que recomendações você gostaria de fazer às pessoas que contratam planos de saúde? A que fatores elas devem ficar atentas? Então, Bruna, devemos lembrar que
1: nos contratos de adesão, que é o caso dos planos de saúde, o consumidor fica limitado a aceitar as cláusulas e condições pré-estabelecidas. E essa situação, sem dúvida, gera desvantagens ao consumidor, já que ele não possui a oportunidade de se insurgir contra cláusulas que o desfavoreçam. Veja, não pode o consumidor prever, por exemplo, quais as doenças poderão ser cobertas pelo plano de saúde. Então, diante disso, é preciso estar atento aos abusos e não ficar inerte diante de negativas de cobertura de tratamento médico, de elevados aumentos, de suspensão dos serviços e do cancelamento justificado, de obstáculos ao direito de portabilidade sem o cumprimento de carência. Então, diante de situações como essas, caros ouvintes, procurem um advogado para se informar melhor e buscar seus direitos.
0: Doutora, muito obrigada pela sua participação e por tirar dúvidas sobre esse assunto que tem preocupado muitos usuários de planos de saúde. Seja sempre muito bem-vinda por aqui. Muito obrigada, Bruna,
1: pelo convite. Adorei ter participado e é sempre bom esclarecer a população sobre uma temática tão relevante que é a prestação privada de serviços assistenciais. Fico à disposição do portal Muita Informação e até uma próxima oportunidade.